0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du hører på Telemarks kanalen minutt for minutt på NRK P2 forhåpentligvis direkte inne fra båten MS Victoria som nå seiler ut på Nordsjø. Kirsti Kraft, du er våre øyne og på oppå dekk. Hvordan ser det ut nå?
2: 24, 25, 28, 29, 30. Du, nå har jeg telt ca. 30 båter rundt båten vår her. Når vi kommer opp i Nordsjø her nå, som er liksom, nå skal vi inn på de store vannene, ikke sant, etter hvert. Først er det Nordsjø og det er bare stint med småbåter, alle har norske flagg, alle, alle vil gjerne vinke til oss, og så var det to gutter på en 7-8 år som rett og slett hadde et lite festbad akkurat i det vi dro forbi. Og alle foran deg klappa jo selvfølgelig. Det er veldig, veldig koselig å komme ut på vannene. Ja.
1: Og bare for å gjøre det klart for folk som eventuelt måtte misforstå, så er vi altså ikke på Nordsjøen. Men vi er på Innesjøen som heter Norsjø
2: <laughs> Ja, men du, det der er å undervurdere publikum, vet du <laughs> Ja, ok
1: uh, Uansett, vi skal kjøre over Norsjø nå Og det er på Norsjø hvor den såkalte Østkanalen skiller lag Med den kanalen som vi skal opp Og Østkanalen, den går opp mot Notodden Så i denne timen her så skal vi snakke en del om vad som foregår er oppe. Vi skal snakke om Hydro og Rukanfossen, og vi ska snakke om Blusen selvfølgelig, på nåtånden også. Eh, men aller først så skal vi starte med den slusa, og det stedet vi får lot nå, nemlig Løveid. Eh, der var, var det nemlig en opptakt til et ganske kjent politisk slag på eh, begynnelsen av 30-tallet. Menstarslaget. Eh, professor i historie, Olav Rovde ved Høyskolen i Telemark. Du leder også en eh, historieskriveprojekt om Telemarks eh, historie. Og eh, hva var det som skjedde i opptakten til dette mensterslaget på begynnelsen av 30-tallet?
3: Ja, det startet med at uh, det var en streik, det var en stor lokket periode, dette det, det, det er en konflikt perioder som varte helt fra begynnelsen av 20-tallet. Og eh, i, i sommer eller slutten av mai 1931, eh, så startet det med en streik overfor eh overfor streikbrytarna som hydrobrykte i en konflikt som en alt eh, pågikk. Og det gjorde også union på skattfast. Så det var den den store demonstrasjonen på Löved. Det var skjedde en dag til 2 dag før liksom hodslaget som kjente historier som slaget vår minste. Det er sikkert ikke alle som har hørt om den historien her, men jeg tänkte vi kunne si litt om opptakten her,
1: for det kan jo være noe som er gjenkjennelig for mange andre i Europa i dag. Eh, da tenker jeg særlig på Hellas, hvor eh, lønningene kuttes, rett og slett. Det er eh, problemer i økonomien, lønningene kuttes, og det var akkurat det samme som skjedde her i Norge på den tida.
3: Ja, det er, 20 år er en stor konfliktperiode og det er en periode som har sammenheng med en krise naturligvis. Mange ble oppsakte og innenfor hydrosystemet så, så skjedde det. Det er jo denne perioden at de hydrotrappet ned i de øvrige delene og flyttet produksjonen sin til herrøya. Ja og det skjedde samtidig med en stor rasjonaliseringsprosess som gjorde at mange totalt sett miste jobben. Og så er det jo denne lønnsnedskæringene som skjedde og det er en en grunn til at vi fikk den var jo at vi fikk en en, en deflasjon om med en inflation så blir kronan lite mer värd men det och 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 så arbetarna så får det 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 fikk ut at, at det 20 var så altså.
1: Ja det
3: var ganska mycket alltså det så så det har en konflikt som går på organisationsrätten där i denne perioden at det växer fram starka organisationer med samhällsvärne samhällshälpa och något så att det är og som gikk ut på at det skal være frihet i denne kontraktsforholdet med de enkelte arbeidere og arbeidsgjeverne. det var en holdning som var ganske utbredt i hydrosystemet. Så i den opptrappingen til den konflikten så ligger det et forsøk på å, å binde eller å, å presse arbeidsbevegelsen tilbake og organisasjonsmessig. Dette her minner jo litt, det
1: minner fryktelig med om hva som skjer ute i Europa nå.
3: Ja, de gjør det, det. Ja, de gjør jo det, altså. Og det, ja. dette er jo en period før en fikk en mer sånn keniansk inspirert politikk, ja. der han kjørte in midler for å få opp uh, virksomheten. Og i denne perioden så var hovedtanken mellom økonomene og politikere at han skulle spare, skulle spare in ikke sant? Ja. de uh, da det var krise, så måtte han gjøre slik som privatfolk vanskeleg att motte sparede vi det det det, det virkar ju mot sin hensikt. Slik som vi ser no i Spanien ja, og i Hellas og og, og i andra platser i Europa. Ja. Och här i Norge så var det så sånn att arbetarna de var
1: inte speciellt nöjda och fackföreningarna var inte speciellt nöjda med löneskutt og det att
3: miste sin fackföreningsmakt kanske? Nej, klart det var inte det. Det klart det, det. Altså, dette er jo en detta process som fører opp til den her reglerade samarbets eh system. det blev stöddestrejker. Ja fra, fra arbeidernes side mm.
1: yeah. og så var det opptakten til dette store slaget som faktisk skjedde yeah. da var det sånn at eh, da eh, den, altså, den store kampen da, på Mensta, den skjedde den 8. juni i 1931, yeah. men fire dager tidligere så var da den unge Einar Gerhardsen midt i konflikten og han marsjerte til Porsgrunn for å holde et foredrag
4: eh, på meg med siden har gjort et stert inntrykk når jeg ble minnet om noe som jeg naturligvis sier, som andre leser den gangen, nemlig at det som var regjeringsorganet den gang, vi hadde Bonepartiregjering, det var Nasjonen som skrev en bestemt forbindelse og da med adresset av arbeidsgiverne frem med knyttenheven, det er det eneste språk arbeiderne forstår. Jeg var da sekretær i Oslo Arbeiderparti, og jeg var medlem i, av sentralstyret i Arbeiderpartiet. Jeg hadde jo da også noen år bak mig. Jeg hadde vært formann i AUF, og hele tiden vært med i sentralstyret Arbeiderpartiet. Jeg hadde vært sekretær et års tid i mitt eget fagforbund, kommuneforbundet. Jeg reiste nok så mye, så jeg var nok så kjent. Og det var vel da ingen tilfeldighet at de rettet henverste meg, og ba meg komme litt ned for å holde foredraget. Når det gjelder forholdene på mennesdag, så var
5: de noe spesielle i med at uh, Norsk Hydro der hadde
4: en betegnelse som ble kalt kontraktarbeidere? Ja, det var en gruppe som uh, et par år tidligere hadde måttet inngå tre måneders kontrakter, altså de hadde tre måneders oppsigelse, og det var nok fra Hydro side den gang ment, at de skulle på den måten sikre sig en del som kunne bli igen og gjøre arbeidet selv om arbeidsstokken eller gikk ut i streik for så vidt var de i sin fulle, rent lovlige rätt de som fortsatte arbeidet men likefullt så, så tog de altså opp det arbeid som de streikene arbeider hadde lagt ned, og det var det som skapte eh, motsetningene der nede
5: det var, de kunne også da bli beskyttet i form av
4: lovgivningen den gang? Ja, en hadde jo fått, jeg husker ikke når den såkalt tuktusloven ble til 1927 Ja, den, den var jo så absolutt rettet mot arbeiderne og arbeiderbevegelsen Jeg husker at det som gjorde sterkest inntrykk Og som ofte var med vakta at skyld i munteret Når en nøyre ble referert det var bestemmelsen om at det var forbudt å følge en streikebryter fra sted til sted og det var forbudt å gi noen form for økonomisk bidrag til en ulovlig streikenarbeider og straffen en kunne få for slike forskjelser var opp til 25 000 kroner i bot eller inte ett års fengsel eller tuktus Den 4. juni
5: da had de samorganisajontilis demonstrationjonsmøte i porskyden mot nårskir, og det brukal kontraktare bedre på mester. Polimesten hadde nedlagt møte men det er
4: måte da en synde har trosset det møte forbude.tså ja, det, altså det dette møte var allså der en kalte fjere june og var det en kalt lang, lang tid føre forbude kom. Det kom den 3. juni, altså dagen i forveien, og blant annet av den praktiske grunnen var det ikke lett å få det til, men samorganisasjonen, den ansvarige samorganisasjonen i distriktet, fant at det ville være verre enn verst om en skulle innstille demonstrasjon og møte. Selv kom jeg til Skien og var med i det demonstrasjonstoget som gikk fra Skottfoss og Skien til, til Porsgrunn. Jeg tror det tok bortimot to timer før toget kom fram, men det var til slutt om lag tusen mennesker med der. Jeg husker også en spesiell grund for en av dem som gikk i spissen for toget var en ung kvinne som jeg da ikke kjente. Jeg fikk vite at det var en ung lege, nyutdannet, som da arbeidet i skien. Det var Nick Hohl, senere mest kjent som Nick Wohl som da så bare sette seg med arbeiderne, og som sagt gikk i spissen for toget den lange veien fra Skien og til Porsgrunn.
5: Hvis du ser på menneskene av konfliktene i dag i et uh, litt uh, lengre, si, litt høytidlig historisk perspektiv, hvordan vil du kommentere begivenhetene den gangen for 50 år siden?
4: Jeg tror nok det at, at noen hver tok streikebryter-spørsmålet noe mer av noe alvorlig enn de hadde gjort tidligere. Og det har vel siden da ikke vært så mange eksempler på streikebryteriet. Det er en side av arbeidskonfliktene som en etter hvert har blitt, blitt fri for. Og jeg tror nok det både på den måten og kanskje på andre måter har det en viss betydning for utviklingen. Det er jo sånn.
1: Det var altså Einar Gerhardsen himself i et arkivopptak i, her fra NRK. Eh, og, altså, det som skjedde da var jo at eh, det var først et såkalt sluseslag. Da gikk de opp på Løvevelds sluse som vi nettopp hadde parker, eh, passert her, som man kunde se på TV-bildene hvis man så på NRK 2. Men der måtte arbeiderne gå over, over slusa for å, å komme til andre sida, til fabriken til papirfabrikken og eh øh, da var det en enkel øh, sak å slå den ned for det kunne bare passere en og en mann omgangen. Men så var det det store mønsterslaget. Hva var det som skjedde der, Olav Råde?
3: Ja, da var vart hele konflikten flytta til Mänster. Mänster er jo ursanlägg som hydrobyggd opp i period fra, framt og inn i första svenskrik og eh, i, i det lordsanleget så var jo, får du jo denne eh, kontraktarbeiderne som en eh, hydrobrykt fra 1924, det var en stor konflikt her i 1924 också. men dette kulminerte jo da med denne store streiken dagen etter Skottfoss eh, eh, slaget så dette er ju blitt en stor slag i, arbeid, i, i arbeidsbevekelseshistorie på 30-tallet Fordi regjeringen sendte inn
1: tropper, rett og slett?
3: Ja, ja det var en voldsom opptrapping som skjedde, altså han brukte jo stats... Forsvarsministeren? Ja. Vitkun Kvistling? Ja. ja så, uh, han spilte jo sånn, uh, en viktig roll i propaganda rundt dette slaget, men han var ju väldigt passiv i regjeringen. Og den som stod bak og sendte ut uh, den militære troppen, er, er justisministeren uh, Asbjørn Lindbo. Så det er, som, det er han som dirigerte dette arbeidet fra regjeringens side, og Kvistling var helt passiv. Men han prøvde jo etterpå å ta litt ære for det, men Kvistling uh, var jo ingen stor handlingsmann, han var ingen stor politiker, men, men at hans namn var inne i bildet her betydde jo mye for opptrappingen av konflikten, helt klart. Vi hørte här att Einar Geirardsen sier at
1: denne konflikten følte det ikke ble så mye streikebryting, de ble ikke tatt så godt vare på disse streikebryterne, dratt fram ble de og hengt ut til spott og spe. Mm nå, hva vil du si, etter på altså, kundskapens lys? Ja. ja,
3: altså, slaget, mensterslaget er et høydepunkt, men också en kulminasjonspunkt i konflikten i mellomkrigstida. Og kontrakt, altså kontraktarbeiderne, de fortsatt ikke arbeider, så det hydro å gå etter, kan si at det, det er organisasjonslinjer som i etter 1931, og det fører frem til det vi kaller hordeavtalen som kommer 1935, som er ett samarbeids- og et reguleringssystem, og ikke altså, den, den knyttet hånda blir, blir ut eller blir, blir i, i stedet for den knyttet neve, så får vi den åpne, den
1: åpne. Ja. Så må, kanskje man kan oppsummere med å si at akkurat mensterslaget det var regjeringen og, og, og disse her troppene som vant, men hele ja. konflikten var ja. arbeids... Ja, det, er, det, er, arbeider, det vant hans. slag, men tappte krigen, kan man si. <laughs> kan vi man se bilder fra dette mensterslaget så kan man se at det er masse kvinner og barn også som er ute og kjemper og går på barrikadene her og det er rett og slett fordi at det var mange barnearbeidere i industrien eller det vi i dag kanskje vil regne som barnearbeidere det skal vi komme tilbake til litt senere i sendingen når vi kommer til Ulofoss men akkurat nå så er vi på vei mot Notodden og der finner vi Hydro og Hydro er centralt i dette mensterslaget. Vi skal høre nå Dag solstads tolkning av <laughs> av av våtnotåden är från by. För att bara ta förhistorien för detta klippet vi ska høre, så handlar det alltså om T singer, en nyutannad bibliotekar ganske ta fyr som uh, drar till notåden för att få sig jobb som bibliotekar. Han reser uppover med tåget. Det är viktig, Han tar tåget sörlandsbanan och så bytter han till den lille tågstreckningen som går uppover från Ärenoraguto eller Juksebö och opp till notåden. Det er litt sentralt, så det vi få med oss. Og så er det sånn at på dette toget så møter han Adam Eide, etterkommer av industrigrundlegger Sam Eide. Adam Eide er i Notodden for, for å legge ned hydro, og han viser fram notåden for vår helt, Tesinger.
0: Notodden, sa Adam Eide, er ikke slik du tror. Selv om du aldri har vært her før, og ikke vet særlig mye om byen, så er den ikke slik du tror. Kom, så ska jeg vise dig. Han reiste seg og gikk bort mot bastionen i enden av parken, og Singer fulgte med. Fra den hadde de en praktfull utsikt over Hydros fabrikkanlegg på notåden og det gamle Heddalsvannet. Adam Eide pekte mot Heddalsvannets strand på deres side, hvor en ganske morken brygge strakte sig ut i vannet. «Det er notåden sa han, med ettertrykk. «Kan du se Englands Englandsbåten der ute?», pekte Adam Eide mot synsranden så langt de kunde se Heddalsvannet. Ikke det? Ja, da er den forsinket i dag. Men amerikabåten, ser du. Det er den smekkrede, den vekaja. Amerikabåten som regelmessig trafikerer notodden New York, herfra med emigranter for det meste, og med velbeslåtte turister tilbake igen fra New York. For en praktfull tur, særlig den siste strekningen innover landet. Amerikabåten ser du i hvert fall. Ikke det. Ser du ingenting? Ser du ikke at notodden er en havneby, Ser du at du befinner dig i en av Norges største havnebyer langt inne i Telemark? Det er det som er notåden. Notåden er en havneby. Hvis den er en havneby, så er den en misforståelse. Og det er denne misforståelsen jeg må beskjeftige mig med 70 år etter at det ble klart for de invide, at notåden er den eneste stor misforståelse. Men kom nå hit, sa han. Singer så jordet. Han lente sig utover og så rätt ned på Hydros fabrikkanlegg, som kom nok så voldsomt imot dem når han lente sig slik utover. «Ja, vad ser du?» spurte Adam Eide. «Jeg ser Hydros fabrikkanlegg», sa Singer. «Her er et imponerende syn. Men ser du ikke noe ant «Nei», svarte Singer, och kjente att han kom til å få vondt i nakken. Litt svimmel kjente han seg også. «Men se ordentlig till venstre da», sa Adam Eide. «Vri ordentlig på nakken!» «Sånn ja, vad ser du nå?» «Ja, nå ser jeg en notodden jernbåndestasjon», sa Singer. «Ja, den ser du», utbrudt Adam Eide, «men Englandsbåten er du ikke i stand til å se». «Men se på notodden jernbåndestasjon da», utbrudt Adam Eide igen i det Singer gjorde mine til å sig seg tilbake fra den nok så ubekvemme ledene foroverstillingen han hadde over bastionen. «Notodden jernbåndestasjon», gjentok Adam Eide. «Kan du lese det årstallet som står overfor inngangstøra på den?» Singer prøvde, men klarte det ikke. «Det står 1909», sa Adam Øyde. Da ble den åpnet. Nej, nå går vi tilbake til terrassen, og hvis vi er heldige, så vil kanskje Frusemb servere oss en gin og tonic før maten.» De gikk tilbake. De satte sig på terrassen, og Frusemb dukket upp med ytterligere to gin og tonic. Notodden i jernbanestasjonen sa Adam Eide igjen. Du har forstått at det er en endestasjon. Ja, det skjønte du vel kanskje allerede tidligere i dag da vi ankom. Singer nikket. Ja, det er helt riktig, fortsatte Adam det Men det er ikke endestasjonen for Sølandsbanens sidespor Juksebø Notodden, slik som du tror. For den sidebanen ble først åpnet i 1917. Nå er vi i 1909. Kom, sa han og reiste seg igjen, og gikk igjen over parkens gressplen mot bastionen i enden tett fullt av Singer. Han hadde tatt med seg glasset sitt denne gang, og Singer fulgte hans eksempel. Det du ser der nede, hvis du dig ut utover igen nei, du trenger ikke å gjøre det. Det er en endestasjon. Men en endestasjon får en jernbane som begynner langt inne på viddene. Notodden er Rukanbanes endestasjon. Notodden er en havneby. Rukanbanen ble åpnet akkurat der nede. Nei, du trenger ikke å. Den 9. august 1909, av den første generaldirektøren i Norsk Hydro og i nærvær av hans majestet kong Haakon VII i denne monarks fjerde regjeringsår. Det du herfra kan se ned på er et eventyr. Det er det norske fjell-eventyret, her bibliotekar. En gang i begynnelsen av dette århundret kjøpte en Oslo-ingeniør oppfossende på baksida av Gaustadoppen, som du ser helt der i nord. Ganske flott, ikke sant? På baksida der inne på viddene, kjøpte altså en Oslo-ingeniør opp fossene uten annen idé enn at fossekraft kan temmes og utnyttes industrielt.
1: Ja, det var Jan Terje Østerberg som leste fra Dags Olsas roman T. Singer. Eh, vi har fortsatt med oss eh, historieprofessor Olav Rovde her nede under dekk på båten MS Victoria, som akkurat nå seiler over Norsjø. Eh, er notodden en misforståelse? Er det en god beskrivelse? Misforståelse?
3: Ja, som i en inlandsby.
1: Ja. Solstad sier at ja. notodden er en
3: misforståelse. <laughs>
1: ja. Jeg trodde om man, man skulle reise til Amerika. Ja, ok.
3: Nei, notodden vekst jo fram som en ikke som en misforståelse, men som en, et resultat av hva sveggene, det er jo ikke tvil om det er. Altså. Etter at vi kanalen ble åpnet til Nordsjø så gikk det jo en turisttrafikk blant annet fra, eh, fra via kanalen og inn til Nordtaden og videre til Rykene altså det indre Telmark ble jo oppdaget på slutten av av 1800-tallet og det er mange som søkte dit for å finne er, ja, ekte og uforfalske og det er, er ju en periode da romantikken står stert, men det skal vi sikkert komme tilbake til senere da.
1: det ska vi gjøre ja. jeg tenker på altså at i dette klippet her utdraget fra Dag Solstad så hører vi altså om eh, den fiktive personen Adam Eide ja. kommer til Sam Eide og han påstår jo nærmest at eh, Sam Eide kom og grunnla notodden som en, eh, som en havnestasjon på Hydro
3: ja, altså uh, notaten var jo på vik til att bli en industiby för samma e där hydro kom in og Tinnfossfabrikkerne var jo bygd opp og i tilknyttning til vass, vasskraft som en da begynte å utnytte på rundt i forrige så en bygd opp treforedlingsindustri og senere så kom det jernverk der, så det er en annen grein av, av industrieventyr på Notodden det er jo det som er knytt til Tinnfoss og Tinnfossfabrikkerne, der holtafamilien på 90 tallet kom inn og, 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 men så kjømmehydro ja. så kjømmehydro inn på by av, av 1900-tallet, og det er jo en viktig, for det uh, hele den historien... For de som ikke kjenner historien nå, og ikke ja. kjenner Sam Eide, hva var det som skjedde egentlig?
1: Hva var det som Eide gjorde?
3: Ja, Sam det var en ingeniør og en gründer som da uh, reiste, blant annet så ble han inter i vasskraft, vasskraftutbygging, så han var jo en av de som begynte å, å kjøpe opp uh, fosser og vasser, uh, altså uh, 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 elver, altså som han kunne bruke i vasskraft utbyggingen. Ja. Og så er jo det denne episoden da han uh, møtte uh, Birkeland uh, og fysikeren som ja, drev med nordlivsforskning og, så, en, altså på før det så var jo Eidin begynte å, å komme på spor av korleis gjennom utladning, elektrisk utladning kunne vinde nitrogen altså det å, å få St. Peter je produksjonen gang var ju väldigt viktig fördi dessa naturliga lejener som låg i Chile bland annat det var färd med att torka ut och det var stor efterfrågan efter det. Och så får vi detna berömda mötet i universitetet i Ávila var det väl där där det var ett oheldigt en sånt försök som gick klant hand och fören var en, en våldsam explosion alltså liksom tände tanken om att bruka dessa kraftmedlen så lå då i vaskraftarna till och till industriell produktion och det är bakgrund för både notaden og och rykan. Ja. Det er sånn att for å lage
1: kunstgjødsel så det man vill gjøre då er å ta nitrogen ut av lufta ja. og binda det så sånn att det kan ja. gå in i plantevägg och faktum är det jeg har hört är att ett runt 70 av cellerna våra har nitrogen i cellväggarna sina som er hämtat fra kunstgödsel alltså hämtat ut av luften till okay. exempel i den metoden här som som, ja, ja. som som Eide och Birkland anlade uppe på Rukan men vi må säga si ett par ord till också för att det här är också starten på Vannkraft Norge ja. Norge er kanskje enda større grad en vannkraft enn en oljenasjon, hvis man ser på det. Hele.
3: Ja, når det gjelder elektrisitetsutbygging altså, som blir den nye energien på 1900-tallet, så er jo vasskraften veldig viktig. Og det, det hvite guldet? Det hvite guldet, ja. Og dette er jo knytt til den nye arbeidsdagen, som man kaller det. Da Norge ble skyldstendig i 1905, og da det ble sett da vi får en veldig sterk modernisering med vekt på tungindustri og modern industri. Og det, denne tungindustrien, den ble jo i stor grad plassert her i Telemark. Og vasskraft var jo utrolig viktig kan si at, at av all vasskraft i dag eh, som Norge produserer så renner den til slutten i Tjens og Porskund Selva altså den blir produsert i Telemark ja. Så tungindustri i Telemark og Notodden ja.
1: det er absolutt en industriby ja. Ja. Helt, ja. Skal jeg fortelle deg en, en liten uh, skal jeg stille deg et her, som jeg hørte av en sauehæring uh, Vet du hva definisjonen på blus er? Nei Det, kan si. det er uh, sanger om hvor frist det er å vokse opp på Notodden Da ja. fikk vi en liten smakebit av Sissi uh, Topp med Brown Sugar Og Sissi Topp vi selvfølgelig fordi de var det store trekkplasset på årets Notodden Bluesfestival Med oss i studio her i båten på MS Victoria Under dekk, i det ganske lett kaotiske kaféområdet Vanligvis er det ganske trivelig her, men nå det mye ledninger og rot her har vi i hvert fall fått med oss Jon Jarle Haugen. Du er eh, musikklærer, eh, kulturskolelærer på eh, i Sauherad, med siden av Notodden, men du har vokst opp på Notodden. Det er ja. Hva syns du om definisjonen av blues? Triste sanger om vår tristhet har vokst opp på Notodden.
6: Jo, det går nok an å legge det i i en blueslåt, men eh, det er mye love and kiss i blues også da. Det er mye damer og det er mye bust og, og greier så men eh, om det akkurat var depresjon som gjorde at eh, den nye blusbølgen eh, oppstod på noe om, det er jeg litt usikker på. Men eh, med på å gi det en ekstra dimension. Det ja. som skjedde da med noe om samfunnet med en, eh, nedlegging av tinfos og, og hydro over en tid, det, det tror jeg nok altså. Så trang man ny, noe å samle seg om på nytt, liksom, og gi litt ny... Eh, optimisme og identitet og, og sånn samfølelse mm. og, og sånn har jo blusen på nåtånden virkelig virket da. Olav Rådde, du er
1: fortsatt med oss her, for det, det skjedde en, en, det var ikke helt usannsynlig denne her historien i, som vi hørte fra Solstad med at
3: Adam Ayer kom og la ned hydro. At han la ned hydro? Ja. Nei, det er ikke. Altså, hydro på nåtånden ble jo trappet ned i mellomkrigstiden og altså, ja. flyttet til Uh, og da uh, vet jeg, holdt da på tidspunkt var det var faktisk det ordet da han bestemte seg for å på Herøya ja. så holdt han en tale i Notodden der han gikk inn for å bygge ut bygge ut høstlysanleggene ned til Skien, fordi han da kunne liere Notodden til en hamneby og ha direkte rute mellom Notodden og Liverpool. Så her har nok Solstad hentet, ja, <laughs> hentet inspirasjonen sin fra. Men, men på 30-tallet så, så blir Notodden, eller Hydro, flyttet gradvis ut. Altså. Ja, og, så, og så er
1: det altså, nå er, nå er, hva, hva slags by er Notodden nå, Jon Jørlauggen? Altså, da er
6: jeg jo utflyttet, ja. så jeg betrakter litt på,
1: Men det på er liksom, anstand. Men
3: det, det,
6: det har vært Men, en industribu? Ja, det har det vært. Og det folk har opptatt av på notalene, i hvert fall den helgen av Blusvestvallen forrige år, ja. det, det er jo Blusen, og rent for øvrig så er de veldig opptatt av ny virksomhetsbygging og fotballaget sitt, ikke sant? Det var en som sa det at verdens beste fotballag var i sin tid snøgg, da, det opprinnelige. Men det er bare det at det er ingen som vet om det, Aha. ikke sant? Men, men Så, du var med å starte bluesfestivalen i sin tid, eller var med i oppstartsfasen
1: i hvert ja, fall, kan vi si. Ja, det stemmer.
6: Ja, og, uh, hva, tror du det var en som sånn bluesfølelse i Notodden da? Uh, ja, altså det var et uh, veldig blomstrende musikkmiljø blant uh, ungdom og eldre ungdom. Vi hadde et uh, øvingslokale på gamle sentrumskolen på Notodden som heter Vaktmesterboligen, og det var ett skikkelig reier og ett skikkelig kraftcenter. Hvor folk kom sammen og spilte, og der var altså, det var ikke bare blues, det var rock'n'roll. Det var folk som spilte i dansebanen, spilte ut på fester og, og sånne ting. Og så har jo Notodden da en blues-tradisjon med Kåre Viru, mm. som uh, begynte å spille blues på 60-tallet, rett og slett, altså, mm, mm, mm. allerede. Men, men var det, hvorfor akkurat blues? Altså, var det blues man havna
1: på på Notodden? Var det fordi det var det folk spilte, eller tror det har noe å si dette her, at det var litt som blues-følelse i byen? Her legger man det, her er det industri.
6: Jeg tror ikke jeg er den rette til liksom å gi noen sånn analyse av det, men at man søkte etter noe som var mer sjelfullt enn en mye annen pop, for exempel. Det er helt klart at musikerne søkte etter og den hadde den tradisjonen med Kori, sant, som hadde våget å stå og spille blues på lokale og på notalden allerede på midten av 60-tallet utover. Og så søkte man altså rett og slett det der med det var mye energi, og man søkte etter noe med sjeli. Og, og blusen den hadde vi jo alle hørt gjennom rock'n'roll, som er en blusbasert form, som også hadde tradisjoner fra 50-tallet på notalden. Så, så tilfeldighetet vil jeg si, men at det var en grobun, helt klart. Ja. Du skal
1: være med oss litt senere i sendingen, da vi snakke om metalmiljøet på Akraun. Men akkurat nå har du plukket ut en låt som vi skal spille. Den Priscilla Da fikk vi låta Priscilla med Humbucker plus Ellen Aagård og det var vår blusekspert Jon Jarle Haugen som hadde plukket ut en låten som en slags representant for blusen på Telemark I, på Notoven Uansett, eh, Telemarken, kanalen den har to løp, et stykke lenger opp her hvor vi kjører akkurat nå så vil kanalen dele seg i Vestkanalen som går til Dalen og Østkanalen som går til Notodden og vi, vi skal kjøre vestløpet i dag men først skal vi stikke en tur til brygga på Notodden der har Kirsti Kraft møtt gamle kara som kjørte slepebåt fra Tinnfost jernverk ned til Skien helt fram til industrieventyret var over på slutten av 1980-tallet <trykker>
7: men att det mange feider om bord. Men de var gode venner hele tiden.
2: Men hva var det dere var uenige om da? Hva var uenige, fant, fant stryk, å,
7: ja. Nei, det var så mye uenighet, bare fant på fantastreker.
2: Å ja. Var det så mye overenighet som seriøst? Nei. Meg...
8: Eller visste vad som skulle ske.
9: Ja. <laughs> vet du. Så
2: jeg blir jo gode kamerater, kanskje, da?
9: Ja, han samlet jo veldig det miljøet, da. men han gikk av med mange Sju mann på den veldre båten, vet du. Det var nødt til å... Ja. Det var nødt
8: til å... Det var jo vet du. Var det sju
2: mann samtidig på båten?
9: Ja. ja vi... Med en så? Ja. ja. var tre mann faste på båten, da. Og så var det lektefolk.
8: Fire lektefolk? Fire
9: lektefolk, ja. For sluten, før var det jo fem.
8: ja. Med, så var... Ble de
9: rasjonalisert en del da? Nei, da var jo nødt til innrette seg deretter.
8: Bedriften skulle spare litt penger, vet du, så kulte er det, det en mann da. Ja.
2: <laughs> Johan Berg, Olav Kantebakke, Jon Carlsen og Halvor Hovden står på kaja i Notodden. Det er helt stille der nå. Men de gamle gutta Husker hvordan det var liv å røre her den gangen notodden var helt avhengig av slepebåtene som gikk nedover Østkanalen til Skien og Porsgrunn. Ja.
8: Ja, jeg begynner i 55. Jeg var den siste som begynner av dem her, det her. tror jeg. Ja.
10: ja, det var det. Ja, det begynner i 55. Ja, det ja. tror jeg det var det. Nei, var ja. Året på 56 begynner jeg. Ja. I februar 56. Ja. Ja. Men da begynner jeg inne her, da, du, på sliperi. Men så var det det som gamlingen som var på lektaren, den ville ikke mer også. De slipper i, men så
8: mangler det med man mann på lektaren. Og det som pumpevakt det skulle være med Odd Forsberg å pumpe, på han, han lakk. Ja, det var
7: laktaren. tre den gangen, vet du, og var det lekkasjer. Så det måtte stadig lense.
2: Jon Carlsen skulle bare være vikar på lektaren en periode, men han ble der i 30 år. Johan Berg begynte som fyrbøter.
9: Det var lange halve der mange ganger. Ja.
2: Fyrbøteren måtte grytydelig opp for å sette i gang fyren før skipperen kom. Og fyrbøteren fikk prøve seg når båten kjempet med kullegradene om vinteren. Ja,
9: det var, brukte kør, kør da, og skuffa innpå og holde stimen oppe på, på kjeden da. Slitsom jobb.
2: Det var slitsom, ja.
9: I, i hvert fall i isbryting og sånt. Så skulle det bare... Da.
2: Men var det noe du kom til uten at du kunne det, eller hadde du klart ja,
9: det? Ja, vi sier det at jeg kunne ikke noe. Jeg hadde ikke sett en dampkjell eller en fyrgang før jeg kom om oli den der gamle holken de hadde da, som Frisk.
2: En meter ja. ja, tjukk is? Ja, vi har, vi
10: har 63. hatt det. Vi har hatt det. ja. Ja,
7: 1960. Og da, ja, men då gick väl farten något och dag är på ett alls vattnet för alla råka uppe. Ja. Det gick även runt.
2: Det har aldrig varit så något att det har frossat igen och det måste ge. Nej,
7: det har inte stoppat dei år av vatten och Nej, inte
2: bort
9: tid, men jag vet det stoppar under krigen. Ja.
2: Men hur bryter du upp isen då?
9: Vi bara köra på där så länge det, det går och så Går båten mer opp og sånn, og så klapper nisen ner ned, og, og ble det for mye motstand av tjukk is, og stoppet, så måtte vi bakke tilbake og ta en ny fart og gå på igen. En gang så brukte vi 11 timer her ut til Gvannes. Det var Tinnfoss, gamle Tinnfoss med stiv, vet du. Det var jo ikke rar da. Da brukte vi 11 timer ut.
2: Hvor langt er det
9: ja, det er, jeg vet ikke. en tre
2: kvarter
10: løs båt.
11: Ja,
9: det er vel noe sånt.
11: Tinnfossen, som ligger mitt i byn. liker vi utløpet av Tinnålen. Den ble utbygget, og Tinfoss papirfabrikk ble grunnlagt. Man kan se si at dermed ble industrins utvikling grundlag her oppe på notaten. Jeg
8: var på lektren, jeg begynner på lektren som pumpemann, for da var en som hade en lektre her ved rygget her som lakk, en lekter. og en som hette Forsberg som hadde det, han kunne ikke bare stå og pumpe, vet du, for han hadde annet å gjøre, nye over elva, så måtte jeg være med da, så det var sånn pumpe, og stadig vekk så det var det ikke sakta, vet du ellers hadde den jo blitt full av vann, vet du men det gikk av det.
7: Ja, så. Du har bare brukt
10: det som lektestyrer, så jeg det. <laughs> Nei, må, det, må man ha en halv kopp kjærler sånn.
2: Så Jon var en dyktig lektestyrer? Ja,
7: absolutt. Veldig dyktig.
2: Der hører du. du smilte nå. Ja, men det är skit
9: nu. Mm,
7: ne, gjorde du inte det beständigt.
9: Nej, då fick så mycket skryt. Ja, var jättebra
2: att
7: bruka på läktarsfallet. Jag för dig var flinke. Ja, det var mycket faktiskt. Nej.
2: Det anar mig att framdeles en osynlig rangsförskäl runt kaffebordet här.
7: Ja, jag var skipper.
2: Så du var chef. Jag var chef, Ja. ja
8: bare bruk av vet
7: du.
9: Ja. ja. Det var en gjemme av skrek for folk. Fuglbøtten fikk skyld av for allting. Det gikk for sent. Og.
7: Ja, det var det verste med maskinisterne. Vi fikk ikke bruke all den motorkraften vi ville ha. Nei. Da hadde jeg siden no. av.
9: Vi, vi skulle jo passe maskin, vi. Og passe på skipperne, at de sig in inn det vi sa
2: så det är två är på varandras sida här alltså.
9: Vi har väldigt med uvänner. Ja.
2: ja, med där där. Jag tuller med menar
9: Ja, jag gör det.
7: var <laughs> ju de... vi var så goda vänner och har varit vänner i alla år. Ja. Så det, det var ju den skillnaden att var skippern hade ansvaret fallt samman då. Ja.
9: För i gammal ja, tid det. Ja. När jag bytte och utav någon år då så de gamle skipperarna där är rejäl. Ja. Det det blev lite som en annan atmosfären när när det övertog.
7: Ja. Vi har alla varit på läktaren och gännerskulen ner att och upp.
2: Ja, altså, du har också bynt på läktaren. Ja. Du på läktaren. Men hurdan du som är från långt upp i nästan på Hardangervidda egentligen kommer här från Notodden och sen blev du skipper
9: då? Ja, ja. Det var, det var en genta upp Heddal som dro ner över. De kan finna på lite över, tycker du.
2: Halvor Hovden ler godt. Han er 87 år og fremdeles er pipa skipperens beste venn.
7: Det er mange bilder av meg med pipa i kjeften, det... Han
9: leiter etter pipa jo, han vet
5: det.
9: Ja. sto med og i kjeften
5: da. Han kunne jo gjort det pipa med
9: noe sånn. Da har du der altså igjen.
0: Telemarks kanalen, minutt for minutt. På, B2.
2: på begynnelsen av 60-tallet ble dampboddene bygd om til motordrift. Og fyrbøter Johan Berg ble omgjort til maskinist Johan Berg.
10: Du var med når rase kom ned der,
9: du? Ja, jeg sto i styrelsen da og fikk se trebuskene sto midt i elva.
2: Vad var det som skedde då?
9: Ja, det rasade på den sidan där Norra Götö ligger då. Så det rasade ut i, i leirskrönningen där ned i älven och vi sto i styret og... altså. ja. så
2: gjorde alltså.
9: Ja, och skog där så det rasade med då, vet du. Så det fick se för lurt på det vad när där så tog jag kikerten och så, så var pressat så var typ det. Og så sier jeg det, det er full elva av tre her, så det må ha vært et ras. Men vi hade jo ikke noe annet å eller kjøre på vi, for vi hadde jo mer strømmen og tunge lektere bak, så vi kunne jo ikke stoppe opp.
10: Det er så smalt der, vet du. Nei, nei, var,
9: men han var, han var svett, han-sipperen da, som stod oppi der. Han var glad han kom imellom. Ja.
2: Er dere så kjent med traséene? Hatt dere kunne kjøre i blinde, eller?
9: Nei, de tok kabinet på øya når de kom ut i enden her. Da, da måtte de ha det, det, lyskvalstranden i orden ned i elva. Og
2: var det vanskelig?
9: der var det ja. Det gikk veldig smalt, så altså, det var jo veldig fort å komme på grund der, hvis den ikke var oppmerksom.
2: Men over vannet her var det lett? Ja, så sant. Ikke var tåket,
7: hon hänt ju alltså vet du att
2: gikk... at det att på grund eller?
9: Nej jo, det var ju var bortom. Du var bortom
7: Hansan
2: altså,
9: nej. Han
7: hade landkänning.
9: Någon gånger.
2: Hurdan eh uh...
9: inte akreven en gång vet du vi skulle in där. Ja ja. Jag stod på styret som jag ägnar. Som jag hade lommelykt med sån magnet vet du. For var jo maskin da, så jeg brukte jo lommeløkt på baklommet. Så sto jeg ved siden av kompasset, tenkte ikke over det, vet du. Så sto jeg og kikket ned, så sier jeg til Einar Piner, se nå vi på bånd. Så ser jeg på bånd. Og du var med, du var Ja, jeg
10: stod på første lekte, men. Ja, det stemmer. kom helt opp på siden, vet du. Den letta seg så mye med 250 tonner i. Han gikk på bånd.
9: Men den lekten, den satt så fast at det måtte losser noen, vet du. Vi prøvde jo med to-tre slepebåter og sleit av alt som var.
2: Hele tinnfoss var avhengig av kara på slepebåtene. Industriby notåden levde av Tinfoss sagbruk papirfabrikk og jernverk. Og uten slusene ned til havet hadde det ikke gått. Men det var ju bara släpebåtarna som blev fraktat. Olav Kantebakke minns som helt ung att han löp på tömmerstockarna i flötingen.
10: Så Har du dräckt av, vet du, det var, var år før. Det var hål så. Var 46, det var det förra jaktkommission. Då var en bintag där farmen jobbade där. Det var var kaffe kokar och visa gutt och Skilt det lite Ja då. Da, da var tømmere egentlig ligge på landet, för det måtte de gjøre sånn at de ska skulle være helt rått, for da kunne de sjekke fort. Så, men du måtte jo springe raskt da.
2: Kona til Johan skjenker kaffe, og Olav, tidligere tømmefløter, har sørt på duken.
10: Ja, det er som har skula. Jeg er gammel og skjelvene, vet du. Jeg har ødelagt duken din også. Det är det värsta här. Den duken?
2: Ja. Ola blir tröstad med att duken är gammal och att det gör ingenting. Men du måste fly fort säger du över tömmerstockarna. Ja. Alltså ja. du är sist med ungen i de andra. Du är född i 24.
9: Ja. Hon <laughs> är 25. Ja.
2: Så det var 52, her, det född i 32 år. Här det är inte där är ungdommen.
9: Det är bara ungdomen det, vet du.
10: Jeg vet ikke om jeg toler
11: meg. <laughs> jeg ja, det er vi. Det ingenting om du kjøler litt på hei.
10: Nei, men ikke mer eller maks halv. Så takk. Du kan
2: bare kjøle. rart å tenke på, Olav, at du har flytt over sånne tømmestokker, så da må du ha veldig god beregning. Og nå har du begynt å skjelves noe på henne att det er vanskelig å drikke kaffekoppen. Jeg holder
10: styr på kaffekoppen i hvert fall. Ja. Nej då blir lett, nei, ikke nei. det mer rurste. Temmer uteutom. Ja. Så det er så.
8: Och det lang ju var så sild i
7: pancjuret
2: tid brukt du dra här föran ner
7: det kom man på å tenke på slep. Da. Hadde vi tungt slep så bruker vi vel... Vi ja, bruker vel mellom fire og fem timer til løve, og så var det to timer å sluse, og så var det en snøyhalvtime til skjen. Og så var det sluse igen i en par timer, så gikk det via til rolig etter.
2: Men etter kake, det er
7: det här är ja, vad det, det Ja, det är lag det som den av hamna hette. Men var en ting. Vi snackar lite om omslusen her, vet du och hur viktiga de var. Och tinforsbåtarna brukas cirka 440 timmar per vecka når alle tre båtarna gick som brukade bara till slyssing. Ja. Och då känner jag de att det Och viktigt det var.
9: Ja, Men
2: ni uh, det på båten då?
7: Ja, ja. Vi hade som regel en tur på två dagar och rent på tre.
2: Om jag frågade er när då blev kvällen och skiftet var kanske över. Jag vet inte om det höll för på till långt på kväll. Vad vad gjorde ni för nå då? Förde ni lader om kvällen?
7: Då löste vi värre problem. Hela gänget ja, å være ærlig, så spiller han mye poker. Nei? Ja. Du grenser 8-50 året. Ja.
9: Så det ble ikke så feil gevinsten på kvelden?
7: Nei, men poker var
9: det. Ja, poker. Da oppe i sukkerpakket på Nata. Nei.
7: Det var vel litt mer som etter. Jeg husker jeg ble blakk, og så hadde jeg sagt det at det meg på banken, så jeg liksom... Ja,
2: ble du blakk av den pokeren?
7: Ja, det ja, var ikke mange kroner, du, men hadde kjære mange kroner med meg. Du har ikke lov å ha med så mye penger, vet du? Nei, kjære nøtta med det. Ja. <laughs> Neida, nå, nå tuller jeg, altså.
2: Men, men dere kom jo dere til Skien, og, og som sjømenn som det var, jeg drikket ikke i land og, og jo, levde ja. herrens glade dager nede i Skien. Vi
9: hadde turnéer nede der. Det var nesten farlig når vi kom, jeg tror.
2: Ja, hva du med der nede da? Nei, Nei. Det var, uh... det var ikke en sånn sjømannskultur på deg, altså? Nei, det var ikke det.
7: det var i hvert fall ikke bare det. Men, uh... Men det var ju en viss
2: frihet da, å komme ja. seg vekk herfra. Det var ikke alle som var i Skien så ofte som det dere var.
7: Nej, det var det ikke. Nei,
2: vi ble godt nere i der. Ja. Var det litt status å få lov å jobbe med båtene her? Ja, det må vi
7: ikke... I hvert fall lika vi oss godt her, og vi var, det var ju ingen over oss när vi hadde reist i fabrikka, så var vi jo egne herrer.
2: Kunne gjøre som dere ville?
7: Ja, akkurat
9: som vi ville. Frakke, frakkefantene, som andre sa. Hvem er det?
2: Frakkefantene?
9: Ja, det var de der
7: skjefene oppe her, vet
9: du. Så han vi hade en gammel fyrbøter her, så sa det, «Desse jævla frekkefantene, frekke så han, bør ta kommet unna dem.»
2: Så det var en egen frihet på fjorden,
9: Ja, det var det. Det var våre egne herrer, kan du si, da. Så det var ingen som... For det er jo mase på vårt.
1: Du hører på Telemarkskanalen, minutt for minutt, på NRK P2. Og det var Kirste Kraft som hadde møtt skipperne, masjonisten, fyrbøteren og lektrikarer på Notodden. Kirsti, du står oppe og dekker nå, hva ser du?
2: Nei, nå er, nå, nå er jeg en helt annen verden, for å si sånn. er helt alterert, jeg det heter. <laughs> ja. Jeg ser opp, vet du, det er et gult sjøfly som uh, svirrer over båten som en annen veps.
1: Ja, men, og... men du, jeg synes det hørtes veldig koselig ut i seg Notodden-karne, uh, som du hadde pratet med. Vi kan fortsatt ha den turen in til Notodden. Da må vi snu nå snart, ser du Ulofoss der borte?
2: Jeg ser ulefoss, jeg ja. er jo gæren, det er jo rett borti her.
1: Ja, så hvis vi skal dra til Notodden i stedet for, så må vi få skipperen til å endre mening ganske spolenstreks. Ja,
2: da, hvis du vil gi mig det oppdraget ja, ja. nå, så er det bare oppover den brattetrappa, og... Nei, ja, okay. det
1: tror jeg er for sent, rett og slett. Før jeg sender deg opp der, du, jeg må, jeg må bare... Vi har et lite leserinnlegg til turistforeninga her, som noen har sendt inn, som beskriver veien mot Notodden og Sauharad,
11: eller Saudet som det også blir kalt, hvordan det er der. Vi hører på det. Jeg tilater mig at fremsendet i turistforeningen noen erfaringer fra min reise i sommer. Den foretos fra skien over Norsjø og gjennom Saudet, Hitterdal, Gran, Tinn og Vestfjordalen til Mjøsvann, og derfra tilbake igjen over Kongsberg til Kristiania. Hva der legger vanskeligheter i veien for et opphold i Saudet er at det ikke er så lett å få loci, like som saudingerne i det helt tatt slett ikke viser sig for en fordelaktig side like å få fremme det. har kuet et verdt spor av liv dem. Sang og dans er et dødssynder, men nytelsen av brennevin og tobakk anses nok heller for en dyd. Tobakk røker jo alle, ennå og unge piker, da de ikke vil være mer barnslige enn deres veninner. De går like såvel som guttene med deres pipe, tobaksrull og fyrtegesker i lommen. Det er synd for dem at det er interesse for jordiske ting, og derfor må de i alle fall lade som om de ingen slike interesser har, Vilket igjen gjør at de er skittenferdige, dovne og ofte hykkelerske. Frykten for at deres skittenferdighet og dårlige stell skal vekke anstøt gjør at de nødde vil ta imot fremmede. Får man i midlertid være hos dem, så oppvarte de med det vad de havde. Rømmegrøt og stekt flesk med pannegrøt er deres yndlingsretter, og da de om sommeren ikke kunne byde den første, siden de ikke havde kjørende hjemme, så får man i regeln den siste rett nesten bestandig.
1: Det hørtes kanskje ikke så trivelig ut, der. vi fortsetter til Ulefoss i stedet for å dra in til Saurad, men før Dagsnytt kommer på så vil jeg bare opplyse om at pannevelling og stekt flesk fortsatt er libretten i Saurad. Vi er tilbake etter Dagsnytt, og da seiler vi in til Ulefoss.
0: Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.